0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, das Altstadtfest Salzgitter 2023 steht im Titel Das Altstadtfest Salzgitter 2023 sollt ihr bekommen. Ja, Das letzte Mal war ich vor vier Jahren da. Das letzte Mal hat es vor vier Jahren stattgefunden. Zwischenzeitlich war da irgendwas. Ich glaube, Schweinegrippe oder so hat uns ja ein paar Jahre beschäftigt irgendwie. Ja, Und jetzt ist das Altstadtfest in Salzgitter-Bad, genau gesagt, ein Stadtteil von Salzgitter, wieder da gewesen. Und ich dachte mir, das lohnt sich doch, Ideal, mal einen kleinen Recap zu machen, wie man das so schön in den Medien sagt. Ja, man, man schaut ein bisschen zurück, denn das habe ich tatsächlich auch getan, als dieses Fest mal wieder stattgefunden hat. Und das mache ich natürlich nicht. Deswegen, weil die Folge über das Altstadtfest als Gitter 2019 mit einer der damals bestgeklickten Folgen des äh, des gesamten Quittungspodcasts war. Was glaubt ihr eigentlich? Ja, holy shit, nein. Hier mache ich überhaupt nichts für die Klicks. Hier mache ich, was ich will, okay? Und was ich will, ist ähm, mit einer Confession zu starten. Nennen wir das Confession. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Ein ähm, bisschen peinlich, wenn man seine eigene Landessprache verlernt. Ich möchte ein Geständnis ablegen. G Geständnis ist eine Confession, ne? ich glaube schon, ich glaube schon. Ähm, ich möchte ein Geständnis ablegen. Denn ähm, äh, damals, ja, als das Altstadtfest 2019 stattgefunden hat, es ist einfach eine andere Ära gewesen, eine komplett andere Ära. Und ich war da damals... Äh, zu Beginn vor allem mit ein paar Ladies unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber meine beste Freundin ähm, äh, aus der Schulzeit äh, hat mich dahin eingeladen, nennen wir sie mal Chiara, weil, weil so heißt sie, <lacht> ja, ähm, die hat mich damals zu sich, ich glaube es war ihre Wohnung, eingeladen und, ähm, da ist, da, da, da ist mir was passiert, was das, das war mir sehr unangenehm. Ich hatte damals, glaube ich, nicht die Balls, das so zuzugeben. Sowohl im Privaten als auch hier im Podcast. Und deswegen mache ich das einfach jetzt. Ja, mache ich mich einfach jetzt nackig. Äh, ich sehe jetzt eh viel besser aus als noch vor vier Jahren. Und zwar ist mir damals etwas abnormal Unangenehmes passiert. Ähm, ich habe es bereits erwähnt. Ich bin eingeladen worden äh, zu ein paar Ladies. Habe mit denen vorgetrunken, wie man das hier in Deutschland immer so macht. Und ähm, äh, die allermeisten, die dort zugegen waren, die kannte ich schon ein oder zwei allerdings nicht. Und ähm, dann bin ich halt mit, diesem, mit einer dieser anderen äh, Damen ins Gespräch gekommen. Äh, und weil ich dachte, hey, yo ich kenne die ja nicht, stell sie dich mal vor. gehe dann also hin, hey, yo ich bin übrigens Dean. Und sie schaut mich an und sagt, ja, ich weiß, wir, wir kennen uns. Und ich denke mir, oh Gott. Scheiße. Und dann, und dann nennen wir sie mal Denise. Ich, ich glaube, sie hieß nicht Denise. <lacht> jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist sie vorbei, jetzt mach ich mich unbeliebt, ja. Ähm, hat dann Denise, wenn wir sie mal so weiterhin nennen, ja, hat dann erzählt, ja, wir, wir, wir kennen uns doch. Und ich sage, ah, ja, oh, das ist jetzt... Peinlich und Denise, Gott sei Dank, war höflich genug zu sagen, ja du, kein Thema, äh, nö, kann ja mal passieren. Ähm, hier zum Beispiel da, auf der Feier haben wir uns schon mal getroffen und auf der Feier und auf der und die konnte aufzählen und aufzählen und aufzählen und mir wurde es warm und wärmer und am wärmsten, es wurde peinlicher und peinlich und am peinlichsten und Dienstag und ist einfach ein Synonym für Peinlichkeit geworden, denn ich konnte mich an keine dieser einzigen Feiern erinnern, an, an, an keine davon, okay? Aber, weil auch ich ja ein ganz besonders höflicher Mann von Welt bin, äh, habe ich dann natürlich gesagt, ach ja, natürlich, <lacht> Denise, klar, mhm. auf jeden Fall, wallabilla, ich habe so hart gelogen, ich habe so hart gelogen, wenn... Wenn wir Menschen irgendwann mal draufgehen werden, okay, und dann vor dem Gericht stehen, wie heißt es nochmal, ich habe den Namen davon vergessen, vor dem letzten Gericht stehen und dann so unser Leben in einem Recap dargestellt wird, ja, so, okay, das war so dein Anfang, das war so der Mittelteil, dann kam irgendwann das, naja, nicht zu vermeiden der Ende. Und dann werden so ein bisschen die Karma-Punkte verteilt, okay? So, ah ja, guck mal, da hast du einer alten Frau über die Straße geholfen. Das hast du gut gemacht. Das gibt ein paar Pluspunkte. Äh, da hast du einer alten Frau nicht über die Straße geholfen. Du hast sie sogar vor den Bus geworfen. Das gibt dann doch ein paar Punkte in den Minusbereich. Schade. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Und ähm, an diesem Tag bei Lüge um Lüge um Lüge, wallabilla, ich habe mir mein Karma sowas von versaut. Ich habe mir mein Karma sowas von versaut und zwar für immer, ja, egal wie vielen Frauen ich noch über die Straße helfe, ich krieg das nicht mehr ins Positive zurückgerückt, ja. Genau deswegen schubse ich halt Frauen heutzutage nur noch vor den Bus. Weil es ist eh, es ist eh zu spät, okay? Es ist einfach eh zu spät. Ähm, aber naja, das, das passiert nun mal. Aber wie dem auch sei, ich bin sehr froh, diese Story jetzt losgeworden zu sein. Vier Jahre habe ich das jetzt mit mir rumgetragen, ja. Puh. Pater, ich habe gebeichtet, ja. Äh, wie viele Ave Marias kostet mich das? Ist mir eigentlich scheißegal, ich mache sie sowieso nicht. Ich, ich, ich schmeiß Frauen vor den Bus, ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja? Ähm, naja, aber egal. Kommen wir kommen wir in die heutige Zeit. Kommen wir in das Jahr 2023. Und ähm, ich muss für die Leute, das ist vielleicht jetzt ein bisschen, ne, ich meine, das ist jetzt hier eine Folge so ein bisschen für die Regionalleute aus Salzgitter, aus Südniedersachsen, vielleicht auch für ein paar Braunschweiger, die alle Salzgitter kennen und lieben. <lacht> Gibt keine Leute, die Salzgitter kennen und lieben. Das ist, steht, steht gar nicht in Frage. Ähm, Pass auf, für die Leute, die es als Gitter nicht kennen und vor allem das Altstadtfest nicht kennen, stellt es euch vor wie ein Stadtfest, das sich so anfühlt wie ein Klassentreffen, aber, aber beim Boarding zu einem Flugzeug, okay? Also... Man trifft dann diverse Leute, du musst durch Schleuse Nummer 1, dann musst du an dieses Gate, dann wirst du da einmal abgetastet. Oh, die sind bei sich aber kalte Hände. Dann wird dein Koffer nochmal inspiziert, ja. Und du lernst so verschiedene Stationen kurz kennen, aber es reicht nicht, also... Du schaffst es nicht, mit einer Person einen Drink zu Ende zu trinken, glaube ich, okay? Also so geht es mir zumindest. Natürlich gibt es auch einige, die setzen sich auf ihren dicken Hintern, ja, und bleiben dann am selben Ort und Stelle. Aber für die Leute, die so ein bisschen aus Hamburg, äh, aus Hamburg, sage ich schon, aus Salzgitter rausgekommen sind, zum Beispiel nach Hamburg, für die ist es so ein Klassentreffen beim Boarding zu einem Flugzeug hin, ja, denn... Du, ähm, du triffst die Leute von früher wieder. Das ist super cool. Ja? Ich habe mich mit super vielen Leuten unterhalten, mit denen ich mich schon seit Jahren nicht mehr unterhalte. Das war, das war mega. Das war mega cool, von Leuten zu erfahren. Aber das Problem ist, man wird durchgereicht. Man wird durchgereicht von Station zu Station, von Instanz zu Instanz, wie beim Boarding zu einem Flugzeug. Soll heißen, du triffst dann auf Freundin A und mit der redest du dann kurz. Ah, ja, cool. Ah, oh, ja, du hast eine ja, Ausbildung fertig. Ja, cool. Dann gehst du zum Kumpel Nummer B. Ah, ja, cool. Du bist jetzt also Cop. Ja, äh, nice. Freut mich für dich. Ja? Also, piu, piu und so. Ja, okay, alles klar. Dann gehst du zu Freundin Nummer C. Ah, ja, du bist verlobt. Oh, cool. Ey, das freut mich mega. Ey, wirklich. Also, ohne Scheiß. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal treffen, wenn ich hier sein sollte. Ja, auf jeden Fall. Dann gehst du wiederum zu äh, Freundin D und die sagt dir dann, ah, du bist schwanger. Ja, cool. Freut mich für dich. Ach, schon wie? wieder schwanger, ja das freut mich doch für deine Sozialhilfe, ja zack und schon bist du beim nächsten Freund angekommen und so geht das immer weiter, ja, also du hast nicht wirklich die Möglichkeit, also wie soll ich sagen, eigentlich, und das meine ich jetzt nicht kritisch, aber in den allermeisten Fällen war nicht nur dieses Altstadtfest, sondern auch die vorangegangenen, eigentlich immer so ein bisschen Austausch von sogenannten harten Fakten mit Hilfe von harten Drogen, ja, hochprozentigen Zeugs. Also man, man, man gibt so die wichtigsten Infos weiter und mehr nicht. Man, man redet da nicht wirklich über Themen. So Man 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 guckt halt, was hat man selbst gemacht, man guckt, was haben die anderen gemacht und hofft halt, dass man se selber sich nicht schlecht fühlen muss für seine eigenen Entscheidungen oder so. Okay. Ähm, ich meine, wie das natürlich dazugehört, hat man natürlich auch da die ein oder andere betrunkene Diskussion geführt. Ja, also ich bin zweimal von Leuten angequatscht worden die dann instant Bock hatten auf irgendeine politische Diskussion von wegen, was darf man noch alles sagen? Mit wem soll man noch reden dürfen? Jalla, das ist das Altstadtfest auf Salzgitter. Das ist nicht der Place to be für philosophische oder politische Diskussionen. Aber natürlich, ich weiß, ich weiß, es gibt Leute, die, ähm, die gönnen sich irgendein hartes Zeug und äh, werden dann auf einmal zu Politik an. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen Einfach nur Austausch von harten Fakten, nicht mehr und nicht weniger. Wobei das natürlich wie gesagt nur für, oder am ehesten für die Leute gilt, die nicht mehr in Salzgitter leben. Ich glaube für die, die auch immer noch in Salzgitter sind und sich untereinander kennen, für die ist das schon ein bisschen mehr Standard-Saufgelage, würde ich sagen. Ähm, vor, allem, <lacht> vor allem auch vielleicht für die etwas ähm, älteren Ladies and Gentlemen, die dort auch zugegen waren. Äh, da war äh, eine Lady mit dabei. Ähm, also pass auf. Ich mag das ja auch an Stadtfesten ganz gerne, dass man da so auf richtig viele unterschiedliche Leute trifft. Ja, es gibt einige Leute, denen siehst du an. Jo, äh, mit dem kann man sich unterhalten oder siehst du andere Leute, bei denen denkst du dir, jo, äh, nicht ein richtiger Gedanke hinter diesen Pupillen ist vorhanden, okay? Äh, und das liegt natürlich auch an dem, was man da so äh, konsumiert, an diesen äh, verheißungsvollen Destillaten, die man sich da, die man sich da reinzischt hier ja, in Salzgitter. Ähm, da war da war eine Dame und ähm, die war schon relativ gut dabei, als ich angekommen bin. Also mein Bruder und ich sind Freitag gegen 21 Uhr da angekommen. Ist ein bisschen spät, aber er hat vorher noch trainiert, Sport gemacht. Wir machten sowas, Digga. Äh, und ich habe gelesen vorher bei mir zu Hause, wir machten sowas, Digga. Äh, sind da dahin. Die Frau war schon gut dabei. Und <lacht> ich glaube, es hat keine Stunde gedauert, äh, als wir, also pass auf als wir da ankamen, da ähm, stand da schon eine Truppe von Leuten, die mein Bruder und ich kannte, wir gehen dahin, waren überwiegend Freund, Freunde von meinem Bruder, hab, hab vorher nicht geglaubt, dass er wirklich welche hat, aber er hat tatsächlich welche und ähm, dann, dann saß da mittendrin so eine Frau, ich konnte die aber nur so bis zur Hüfte sehen, weil zwischen uns war halt so, eine, so, ein, so ein Tresen, so eine Theke irgendwie, ja, wo man halt so dran steht und trinkt irgendwie und es sah halt legit so aus, als, als säße die Frau halt im Rollstuhl und keine Ahnung, wenn ich halt jemanden sitzen sehe, während alle anderen da stehen, weil es keine Sitzmöglichkeiten gibt, dann, dann glotze ich da halt nicht hin oder sowas, okay? so ich meine, Digga, ja, okay, dann ist da halt eine Frau im Rollstuhl, so what? Ähm, dann habe ich aber irgendwann gesehen, oh hey krass, die Frau, die Frau steht eigentlich und die ist jetzt auch nicht abnormal klein oder so, äh, die kann einfach nur, weil sie so besoffen ist, nicht mehr richtig stehen und ist die ganze Zeit in so einer halben Hocke gewesen. ja, Also die Frau muss Wadenmuskulatur haben. Ähm, die Frau hat geflext, heißt das ja, glaube ich, wenn so Osteuropäer so, so in die Hocke gehen. Diese Russenhocke. Ja, Russenhocke, ich glaube, nennen wir das auch. Ja. Die Frau hat. Also bestimmt eine halbe Stunde lang in dieser Russenhocke verbracht. Respekt dafür. Lernt man das? Lernt man das während einer Geburt? So, da, da hat man ja auch auf die Füße so in den Schlingen irgendwie, aber da liegt man halt. Und das geht ja nicht so auf die Beinmuskulatur. Also ganz, ganz großen Respekt, ähm, äh, Nadine, wenn du das hier hörst. Wer ist dein Personal Trainer? Ach du meine Fresse, sind das Oberschenkelmuskel. Da, da war ich wirklich neidisch. Ähm, aber die Frau war, wie gesagt, schon komplett dicht, als wir da angekommen sind. Und dann hat irgendwann äh, einer, ein, ein Kumpel meines Bruders äh, die nächste Charge an Bieren geholt. Das waren dann immer so, so kleine Körbe mit, ich glaube, zwölf oder 15 Bieren da drin. Jeweils dann, ich glaube, 0,2er Gläser sind das gewesen. Also relativ kleine äh, Gläser für die meisten Menschen zumindest. Obwohl die Frau schon nicht mehr richtig stehen konnte, langt sie natürlich auch beim nächsten Bierkörbchen direkt nochmal rein. Ja? Gönnt sich noch eins, gönnt sich noch zwei, gönnt sich noch drei. Und irgendwann macht es Krach. Sie äh, hat noch versucht, sich an dem Tisch festzuhalten, reißt aber alles mit, ja, ebenso auch die noch verbliebenen Biere in diesem Korb. Es macht Klirr, überall liegt Bier, überall liegen Scherben und überall liegt diese Frau, ja. Also ich habe noch nie eine Person so, so breit liegen sehen. Also wirklich von der einen Straßenseite bis zum anderen Bürgersteig, die Frau hat überall gelegen. Die hat sich rumgerollt, überall. Ähm, eigentlich müssten wir den Platz, an dem wir uns aber fanden, jetzt nach ihr benennen. Ähm, und vor allem, kennt ihr das? Also die Frau hat sich, zu, sie hat sich nichts Schlimmes getan oder so etwas. Sie hat sich am Glas geschnitten, so. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob tief oder so. Es hat ein bisschen geblutet so. Ähm, äh, aber kennt ihr das? Also, die Frau hat. Wir kommen gleich zum Ende, ja. Die, die Frau hat überlebt, okay? Also alles cool, alles cool, kein Stress. Aber kennt ihr das? Wenn ihr euch so richtig dumm verletzt und ihr wisst ganz genau. Ah, die nächsten zwei Wochen tun weh. Mm, Scheiße. Ja, das, ist so, das ist so ein Initialmoment, in dem du einfach in die Zukunft gucken kannst. Also diese Frau Nadine, die fällt um und schneidet sich so in der rechten Hand und weiß halt instant, Ah, die nächsten sechs Wochen einhändig. Mm, Scheiße. Du weißt einfach ganz genau, wie deine nächsten sechs Wochen aussehen werden. Spülen nur mit der einen Hand. Vorsicht in der Dusche. Du hast direkt alle, du kannst alles vor dir sehen. Du spürst diesen Schmerz und die Gedanken sind sofort da. <lacht> sechs Wochen Probleme beim Schuhe anziehen. Oh, scheiße. <lacht> finde ich absolut, finde ich urkomisch, ja. Mm, noch urkomischer, also für mich urkomischer, äh, war dann, dass diese Frau dann, also... Die braucht dann tatsächlich Hilfe beim Aufstehen, okay. Äh, und hat das auch sehr schön verbalisiert, indem sie gesagt hat, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe beim Aufstehen, ich kann, mehr, ich kann nicht mehr stehen. Und ich meine, ja, ey, Erkenntnis ist der erste Schritt. Das haben wir schon alle gehört, oder? Der, die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ähm, mein Bruder, andere Leute, ich haben ihr dann geholfen, damit sie wieder stehen kann. Und dachten, ey, yo, also wir müssen die nach Hause bringen. So, ne? die, die muss doch nach Hause. Und in dem Moment, als wir diesen Gedanken gefasst haben, Heute man von ihr nur noch ein, ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr stehen, ich muss nach Hause. Dien, Dien, ich muss, hör dir, ich muss nach Hause. Und ich denke mir, Bitch, was ist, was ist dein Problem mit dem Vokal U? Uh, nach Hause. Was mit den anderen Buchstaben? Ist das Buchstaben Rassismus? Nach Hause. Ich muss nach Hause. Nadine, was ist los mit dir? Musst du nach Hause? Oder musst du erstmal noch in den Supermarkt? <lacht> ja, also, was, was soll denn das? Naja, egal. Ähm. Mein Bruder, ich, noch ein paar andere Leute haben mir dann tatsächlich geholfen. Ähm, äh, der Ehemann von ihr wurde kontaktiert, der nicht mit da war, der kam dann vorbeigefahren in seinem Hyundai, damit er sie nach Hause fahren kann. Ähm, da hat die Frau einen Abgang gemacht. Da haben wir dann eine Diskussion geführt über dieses generelle Thema von wegen, ah, guck mal, die Frau ist Mitte 40, ja, hat noch nie ihre Grenze erreicht. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob das was mit dem biologischen Alter zu tun hat. Ich weiß, das sagen auch 50-Jährige, die sich irgendeine 18-Jährige gönnen. Sie ist schon sehr weit für ihr Alter. Ja, sie ist schon, ähm, Aber ich glaube, also pass auf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Leute, wenn ich jetzt diese Story so erzählt habe, mit der Frau, die wir nach Hause gebracht haben, dass sich viele Leute dann denken, Ah, wie kann einem sowas nach passieren in dem Alter? Das ist doch, Das ist doch unangenehm. Ja, das ist unangenehm. Aber ich finde es jetzt irgendwie nicht unangenehmer, als wenn die Person, weiß ich nicht, 4 und 20 Jahre alt wäre, anstatt 44. Weil, 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 also, hm. Kenn dein Limit? Ja. Don't do drugs. Ja, weiß ich nicht. Manchmal ist es schon ganz geil. <lacht> Don't drink and drive. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat sie ja auch nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber ich finde es irgendwie, also ich weiß nicht, pass auf. Da fühle ich mich immer so ein bisschen ähm, out of the world. Wenn, wenn ich daran denke. Jedes Mal, wenn ich so eine Story erzähle von einer älteren Person, die sich nicht so ganz im Griff hat mit Alkoholismus und so ein Shit, äh, oder nicht Alkoholismus, ne, aber überbordendem Alkohol an einem Abend, ähm, kommen halt sehr, sehr schnell Kommentare wie ja, das muss man noch in dem Alter können. Und ich merke, wie andere Menschen das triggert, wenn andere Menschen sich in einem hohen Alter oder in einem etwas höheren Alter nicht beherrschen können. Ich finde aber, dass das biologische Alter kein Faktor ist, oder keine Komponente ist, ist äh, äh, kein Indikator ist, von dem ich sagen würde, yo, die Person ist jetzt 50, die muss jetzt schlauer sein als eine 20-jährige Person. Es gibt so unfassbar viele dumme 50-jährige. Also, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, der große Unterschied zwischen einigen anderen Menschen und mir, und es gibt bestimmt auch noch einige, die es so sehen wie ich, aber in den meisten Fällen bekomme ich eher nur so diese, diese Reaktion, von der ich gerade erzählt habe, dass die Leute eher kein Verständnis dafür haben. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass ich nicht daran glaube, dass Menschen sich weiterentwickeln. <lacht> das ist jetzt, der, das ist jetzt der, der, der hochphilosophische Tod für jeden Krypto Bro, der dir sagen will, ja, Mann, komm in mein Seminar, hier komm in die WhatsApp Gruppe, wir die, wir arbeiten an dir selbst, wir, wir bringen dich auf dem Mount Everest von, von, der, von der Selbstheilung her. Nein, also ich, ich glaube nicht, dass das ich glaube nicht, dass Menschen sich weiterentwickeln ab einem gewissen Alter. Also pass auf, ich will nicht sagen, dass Menschen sich gar nicht weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass Menschen einen unfassbar krassen, einen vehementen externen Einfluss brauchen, damit sie sich ändern. Wenn sie aber dann mit, keine Ahnung, 18 ihren Schulabschluss machen oder mit 16 oder mit 20, egal, dann irgendeine Ausbildung machen oder studieren und dann ihren Job haben, so diesen klassischen Lebensweg, den vor allem äh, boomereske Altersgenossen äh, so beschritten haben. Ich glaube, dass wenn man dann diesen Vollzeitjob hat und so mitten im Leben ist, dann dann hat man halt seinen Alltagstrott und entwickelt sich halt einfach nicht so viel weiter. Und wenn du dann mit 20 nicht mit Alkohol umgehen konntest und mit 30 nicht dann wirst du das ja in den meisten Fällen auch mit 60 nicht gelernt haben. Ich glaube, da ist irgendwo spätestens in den 20ern so ein Entwicklungsstopp, weil man dann halt eben so endgültig im Daily Capitalist Life angekommen ist. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, viele, viele andere Menschen sehen das halt eben anders. Dass sie halt sagen, nee, du musst dich weiterentwickeln oder ist es ist es normal, sich weiterentwickeln, weiterzuentwickeln im Alter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube ich bin fast genauso dumm wie vor fünf Jahren. Ich glaube, ich bin nur ein Quäntchen schlauer als mein 17-jähriges Ich. So, Also ich, ich weiß nicht, zumindest fühlt es sich für mich so an. Ja. Ich sage nicht, dass es explizit so sein muss. Und wie gesagt, ich kenne auch Menschen, bei denen ich sagen würde, jo, da ist schon, da ist eine Entwicklung stattgefunden. Aber da gab es dann meistens irgendeinen, keine Ahnung, klingt jetzt hart, aber... Autounfall und dann denken sie, ja, oh, ich habe das überlebt, ich, ich bin wohl übernatürlich, ich werde jetzt eine Hexe <lacht> oder so. Ja? Äh, oder, oder, oder denken sich dann, ja, ich muss jetzt meine Träume verfolgen, weil ich wäre ja beinahe draufgegangen. Also, ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Ja? Diese Initialreize, die können, glaube ich, nochmal dafür sorgen, dass du, dass du bei dir da was änderst, so in der grundlegenden Gedankenstruktur. Aber mir ist das Thema jetzt auch viel zu viel zu intelligent gerade. Ja, ich ich, ich, ich möchte. Es tut mir sehr leid für alle, die jetzt mittlerweile abgeschaltet haben. Ihr habt bestimmt irgendwelche krassen Saufgeschichten erwartet, ja irgendwelche Abfuck-Stories. Und dann habe ich, und dann habe ich den Kopf gefickt oder was? Was ich leute. Ey, ihr merkt schon, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr so da drin. Ich bin nicht mehr so da drin. Altstadtfest ist vier Jahre her gewesen das letzte Mal. Da, da entwickelt man sich einfach weiter. Ja? So, wenn man dann vier Jahre in Hamburg gewesen ist, dann dann weiß ich nicht. Irgendwann irgendwann wird selbst ein Shiggy zum Tortalk. Ja? Und zwar auf Level 36, 34, 32. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe lange kein Pokémon mehr gespielt. Ich möchte zum letzten Drittel dieser Ausgabe noch eine ganz besondere Sache loswerden. Und zwar kennt man ja Gedichte, Romane. Man kennt, boah, ja, das zeugt von Kompetenz, verschiedene Erzählformen, äh, Gedichtformen, äh, Schreibformen, ja, verschiedene Arten und Weisen, um Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, und das ist die für mich wichtigste Erkenntnis des Altstadtfestes Salzgitterbad 2023 gewesen, ich glaube, ich habe eine neue Erzählform entdeckt, die so, glaube ich zumindest, noch nicht beschrieben wurde, okay? Und zwar, ist es eine Erzählform, die man auch überwiegend auf Festen findet, auf Partys. Und ich glaube, wie soll ich das erklären? Diese Erzählform, die ich gefunden habe, das ist, das ist kein Gedicht oder so etwas. Das ist kein Versreim oder so. Nein, ich habe diese neue Erzählform genannt, den Asiflex. Okay, der Asiflex. Flex, also der, der leicht asoziale, halbstarke, hobo, raufbefehliger Angeberei, ja Asiflex. Äh, und zwar ist mir diese Erzählform vor allem auf dem Altstadtfest mal wieder begegnet. Dadurch bin ich drauf gekommen, Hoho, welch Wunder. Aber dann habe ich mal so ein bisschen eruiert und habe mich auch an viele andere Situationen erinnert, in denen mir vor allem betrunkene Menschen genau so eine Story erzählt haben. Und der Asiflex ist eine relativ... Schnell erzählte Form der Geschichte, meistens so boah, drei Minuten, wenn die Leute überhaupt so weit kommen in ihrem Delirium des Alkohols. Und der Asiflex, der ergibt sich aus zwei Faktoren. Okay? Der eine Faktor ist, man kennt das Ende der Geschichte, die diese betrunkene Person die da erzählt, sofort. Also die reicht der erste Satz zu hören und du weißt, womit es enden wird. Der zweite Faktor ist, die Person, die dir das erzählt, Fühlt sich richtig geil, obwohl sie nichts geleistet hat. Obwohl sie nichts kann. Wirklich gar nichts. Ja? Sie ist unglaublich nichtskönnend, diese Person. Ähm, mal ein, ein, ein Beispiel für Faktor 1. Äh, typ erzählt mir: äh, Ja, du weißt ja, ich, ich, ich kaufe mir da gerne diesen ganz speziellen Käse, Gouda, äh, von dieser krassen Marke Ja von Rewe. Ja? Und dann wollte ich diesen Ja Gouda kaufen. Und dann, und dann hatte der Supermarkt gar nicht mehr den Ja, Gauda. So, bam. Du weißt, aha, richtig komischer, langweiliger Typ erzählt dir über den Ja, Gauda von Rewe. Warum erzählt er das? Weil sie ihn nicht mehr hatten. Ja, weil, weil das, ist, das ist sein Problem. So, Faktor 2, man fühlt sich geil, obwohl man nichts geleistet hat. Faktor 2 kann man sich vielleicht vom, vom, vom Beispiel her so vorstellen, wie ähm, jemand gewinnt im Lotto. Und macht sich richtig über dich lustig, du arme Sau. Du kannst ja gar nichts, Alter. Ziehst du dir das rein, Junge? Hier, ich war mit Franck Reberie, vergoldetes Steak fressen. Was ist du da? Oh, Gauder vom Rewe, der ja Hm, hoffentlich haben sie beim nächsten Mal auch. Du nichts nutzt. du hast kein Geld, Alter, ja. Ich bin der geile Ficker. Das ist, das ist Faktor 2. Und das alles, diese beiden Faktoren kombiniert, garniert mit so 12 Bier und einem Fantakorn den man da so rüberschüttet. Geht doch mal gern was daneben. Das ergibt den Assiflex. Und initial für diese Idee, für die Erfindung, ja ich bin jetzt mal so frei mich, betrachte mich als den Erfinder, ähm, initial dafür war die Geschichte einer entfernten Freundin von mir, nennen wir sie Jackie. Und nein, so heißt sie nicht. <lacht> diesmal, diesmal treiben wir nicht solche Spielchen hier. Ähm, Jackie hat eine Geschichte erzählt, ich glaube, wenn ich euch die jetzt zitiere und wiedergebe, dann werdet ihr sofort wissen, worum es am Ende gehen wird und ihr werdet erfahren, wie geil sie sich gefühlt hat, okay? Und zwar stand ich da auf dem Altstadtfest und ähm, wir haben uns über irgendeinen Bullshit unterhalten und sie hat dann erzählt, äh, ja, ich gehe auch manchmal, ja, du kommst aus Hamburg, cool, ja, ich gehe auch manchmal in Hamburg gerne feiern, ja? Und, ey, also, normalerweise, ne? Normalerweise muss man ja immer Schlange stehen, so, wenn man in einen Club will, in Hamburg, ne? Aber, aber ey, als ich das letzte Mal in Hamburg war, ja, da, da sind wir an der Schlange vorbeigegangen und da war dieser Türsteher, ne, und der Türsteher, und dann meinte der einfach so spontan, ey, du, wer ist dieser Typ da, boah, du siehst ja geil aus, ey, weißt du was, du und deine Freunde, und ich habe zu den Freunden dazugehört, ne, ihr dürft reingehen, ja, und dann sind wir einfach so an der Schlange vorbeigegangen und waren so, ey, Ey, wir sind die Bosse, ja? Ey, ey, sowas, sowas kann nur mir passieren, ja? So was kann, kann nur mir passieren, okay? Also, wenn es ist mal Hamburg sind, ey, ey, ich schwöre, ich glaube, das würde es wieder passieren, ja? Zack! Asiflex, Ladies and Gentlemen, merkt es euch. Der Asiflex. Man geht mit etwas an, ohne dass man irgendetwas dazu beigetan hat, ohne dass man dazu etwas beigetragen hat. Und du kennst das Ende der Geschichte sofort. Man hört, aha, da geht es um eine Schlange zum Anstehen beim Feiern. Hm. Was könnte denn da passieren? Was so, was so geil wäre? Was könnte einem passieren, dass es geil wäre? Steht man so richtig lange in der Schlange, dass man irgendwann keinen Bock hat und wieder nach Hause gehen möchte? Nee, dann, dann würde man das ja nicht erzählen. So, nein, 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 sowas erzählt man. Nee, also vor allem nicht in der Tonlage. Hm. Ah, und dann? Ja, okay, sind sie. Ah, vielleicht sind sie an der Schlange vorbeigekommen und durften einfach so reingehen. Storytelling, ladies and gentlemen, ja, geht dieser Frau ein Oscar bestes Originaldrehbuch? Wow! Epstein didn't kill himself, Bro, Epstein didn't kill himself. Das, das ist der Assiflex, okay? Ähm, achtet da mal bitte drauf. Äh, mir sind nämlich, äh, als ich dann mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, noch einige andere Momente eingefallen, in denen mir Leute solche Stories erzählt haben, in denen genau diese beiden Faktoren drin vorkommen. Wenn ihr sowas habt, dann schickt es mir gerne. Äh, ich werde auf jeden Fall den Picknick Boys auch noch davon erzählen. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ansonsten war es das für heute eigentlich auch schon wieder. Ähm, das war mal wieder die Quittung. Äh, ich äh, hoffe, ich, ich meine, ey, ich habe es von vornherein gesagt, ich mach das hier eh nur für die Klicks. ja, äh, Letzte Folge Altstadtfest vor vier Jahren war eine der bestgeklickten ever und dementsprechend wird das Ding jetzt hier auch absolut viral gehen, vor allem weil das eine der besten Folgen ever war. Boah, ich hoffe nicht, <lacht> das wäre ganz schön traurig. Ähm, naja, Ladies and Gentlemen, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns aber auch bald wieder auf YouTube. Äh, da, da, da kommt bald äh, wieder was Neues. Ähm, Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, don't drink a drive, äh, kommt gut nach Hause, äh, wenn ihr wenn ihr noch nicht zu Hause seid. Vielen Dank fürs Zuhören, seid lieb zueinander. Äh, ich freue mich schon auf das nächste Altstadtfest, dann 2027. Ich schätze mal, der nächste Virus wird spätestens Anfang nächsten Jahres viral gehen, wenn wir dann bei Covid-23 oder so angekommen sind oder Covid-24, keine Ahnung, ist mir auch egal. ähm, äh, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause und dann sage ich bis zum nächsten Mal, hab euch lieb, seid lieb zueinander und äh, tschüss.